0: Кристофер Барзак. Реальней тебя самого. Все, что ты, казалось бы, знаешь о мире, неправда. Ничего реального в мире нет. Все вокруг – подделка и надувательство. И потому ты вынужден жить среди иллюзий. Таков конец этой истории, главная мысль. Самая суть того, что я собираюсь сказать – «Предупреждаю заранее, чтобы ты не рассчитывал на ненапряжный финал. И никакого смысла в этой грустной картине не будет. И человечество эта сказка ни в малейшей мере не оправдывает. Вот так. Теперь ты знаешь, во что обойдется билет. И можешь решать, вправду ли хочешь увидеть, что за занавесом. Все еще здесь? Что ж, ладно, должно быть ты из той самой породы. Из тех, кто не боится внутренних терзаний» или хотя бы желает поглядеть на внутренние терзания других, столкнувшихся с множеством жизненных противоречий. Хотя в этом нет ничего дурного, кто бы что ни говорил. Это всего лишь значит, что ты не боишься глядеть в лицо трудностям. Зовут меня Илия Фултон. Случилось все это в Японии в начале 21 века, когда мне было 16, и родители вынудили меня покинуть Америку. Если еще точнее, то в ами, в пригородном поселке в часе езды от Токио, на тропе сквозь бамбуковый лес. В тот день я, как обычно, вышел пробежаться, поскольку бег или велик были единственными способами хоть куда-то попасть. Водить машину в Японии можно только с 18, так что переезд снова сбросил счетчик всех тех лет, что я дожидался свободы передвижения на ноль. Без машины я был обречен торчать в нашем крохотном домике в компании 13-летней сестры и мамы, учившейся готовить японские блюда под руководством миссис Фудзиты, жены папиного босса. Пришлось мне бегать, чтобы хоть куда-то убраться от всего вокруг. От младшей сестры, от родителей и зами вообще. Если б мог, я бы из Японии убежал. Вот только Япония, к сожалению, остров, так что застрял я там крепко. Начиная бегать, я не знал, куда или хоть в каком направлении какая дорога ведет. И потому, чтобы не заблудиться, попросту нарезал круги вокруг жилого комплекса по соседству с нашим домом. Но каждый день забегал чуточку дальше. К концу первой недели добрался до конца нашей улицы, а еще через несколько дней. Свернул на дорогу, что вела через гребень холма и заросли бамбука и сосен. Дорога долго, будто непрерывный сон, петляла сквозь лес. И вот однажды я добежал до места, где она расходилась надвое. Один путь вел капушки леса, за которой лежало капустное поле. Другой простая утоптанная тропинка уходил дальше в чащу. Конечно же, пытаясь убежать от всего мира, я выбрал второй путь. Там все тени бамбуков выводили причудливые мелодии цикады. Больше вокруг не слышно было ничего, только мой собственный топот, домерное да дыхание. Эти звуки внушали покой и уют. Как будто застряв в стране, где мне ничуть не хотелось жить, я мог отыскать убежище в собственном теле, в самом себе. Вдруг над головой зажужжала стрекоза, не меньше моей ладони. Кружит и кружит, мечется взад-вперед, но не улетает. Такой большой стрекозы я в жизни не видел, и тут же вспомнил о сказочных феях и эльфах. Если на свете бывают стрекозы подобной величины, неудивительно, что люди когда-то верили в них. Хотя на самом деле люди готовы поверить во что угодно, порой их даже убеждать не требуется». Наверное, я в тот день был не в духе, как и в любой другой день с той самой минуты, когда мы впервые ступили на японскую землю. Потому что в какой-то момент опустил взгляд и увидел, что тропинка кончилась. А когда посмотрел вперед, обнаружил, что стою на поляне. А впереди, в дальнем ее углу, притулился в тени маленький домик. Крохотные ступеньки вели крохотные дверцы, запертый на ржавый замок. А на ступеньках в беспорядке лежали монеты и шнуры, сплетенные из разноцветных ниток. Стоило малость оглядеться по сторонам, тут же подумалось. Вот сейчас в любой миг замок сам собой отопрется, кто-то очень маленький распахнет дверь и выйдет на крыльцо. Не знаю, в чем тут причина. Может, стрикозеи в мыслях о феях с эльфами, может, таким уж был общий настрой в тот день. Но нет, никто не вышел за порог и не спросил, что я здесь делаю. Вместо этого за домиком раздался шорох. Вздрогнув от изумления, я поднял взгляд и увидел рыжую собаку, вышедшую из-за деревьев. Собака была не из крупных, с большими острыми ушами, острым носом и глазами, зелеными, как нефрит. По-моему, больше похожей на лесу, чем на собаку. Причем не на настоящую лесу, а будто сошедшую со страниц книги сказок. Густой пушистый рыжий мех, белый слюнявчик на груди. Подняла она нос, принюхалась и склонила голову на бок, осматривая меня точно так же, как я осматривал домик. Насмотревшись вдоволь, она двинулась вперед, обходя меня по кругу. «Я замер». Вдруг бросится. Лиса это или собака? Я вторгся на ее территорию, и вряд ли она будет этому рада. Но, видимо, лиса решила, что со мной все окей. Потеряв ко мне всякий интерес, она опустила голову и двинулась прочь. Я с облегчением перевел дух, но тут же снова сжался от страха. Да, собака уходила, но шла-то она по той же тропе, по которой мне надо было возвращаться. Поразмыслил я и решил пойти следом за ней сзади. Вокруг темнело, и мне не хотелось блуждать по бамбуковым зарослям ночью. В голову сами собой лезли мысли о том, какие еще создания могут явиться из леса, если проторчать на этой поляне до восхода луны. Так я и пошел следом за собакой. Она трусила вперед, слегка поводя из стороны в сторону черным блестящим носом, только иногда останавливалась и оглядывалась. Всякий раз, как она это делала, в груди у меня слегка покалывала». Вдруг захотелось погладить ее, обнять за шею, прижать к себе, совсем как подружку, там, в Штатах, пока не пришлось нам расстаться из-за моего отъезда. Казалось, эта леса мне чуть ли не ближе, чем она. И вот тут случилась удивительная штука. Оттого мне и пришло в голову, что наша встреча не случайна. Как только мы вышли из лесу, я подумал, она же ведет меня, ведет обратно домой, не иначе. Правда, домой она меня не довела, то есть не довела до самого порога. Когда мы добрались до перекрестка, который мне нужно было перейти, лиса остановилась, еще раз взглянула на меня зелеными глазами, сорвалась с места и помчалась в лес. Я немного постоял, глядя, как ловко она скользит среди стеблей бамбука, а после того, как ее рыжий хвост окончательно скрылся в зарослях, побежал к дому. Название «ами» не означает ровным счетом ничего, но, я думаю, тайное секретное значение у этого слова все же есть – Согласно толковому словарю «тайных значений и скрытых смыслов», «ами» означает «самая скучная дыра на всем белом свете». Все эти парни и девчонки в форме католических школ на тротуарах. Все эти, будто прямиком из 1950-х, домохозяйки. Прямо в передниках, рассекающие на мопедах по улицам. Словом, жить здесь было примерно так же весело, как в десятый раз смотреть по ящику что-нибудь типа «предоставьте это биверу». Нет, дело было не только в домохозяйках на мопедах и японских ребятах в форме католических школ на улицах. Жизнь в Ами казалась не настоящей не из-за них. Точнее, не только из-за них. Они в это тоже кое-какой вклад вносили. Но главное было в другом. Во всех этих странных символах вместо латинского алфавита на вывесках, и в радиодикторах, тараторящих из приемников какую-то непостижимую белиберду и в телешоу, в которых не было ни малейшего смысла, и в том, что домашние принимали все это как должное, Все это вместе меня из равновесия выбило. Папе помог поскорее акклиматизироваться на новом месте его босс, мистер Фудзита. Поэтому он, наверное, никакой дезориентации не почувствовал. А миссис Фудзита с моей мамой, похоже, твердо решили стать лучшими подругами. Таким образом, у папы с мамой имелись переводчики, и это здорово облегчало им жизнь. Мистер Фудзита помог отцу в покупке машины. Мама узнала от миссис Фудзиты, в каких магазинах лучшие продукты, а в каких ресторанах делают лучшие суши. Папа работает в одной компании, что производит электронику, но упоминать ее название мне запрещает. Хотя о нем вы вполне можете догадаться сами. Этот бренд известен на всю Америку и рифмуется с английским словом «фони». Вот об этом-то слове мне и хотелось бы сейчас кое-что сказать. Обман. Липа. Именно так я и думал почти обо всех, с кем встречался в первые несколько недель. Все они были фальшивыми, не настоящими. Как, совершенно в духе Шекспира, сказал бы мой учитель английского там, дома. Столкнулся я с культурой прохиндейства. С виду все гладко, все кланяются, извиняются, говорят, что это им следует благодарить тебя за предоставленную возможность преподнести тебе подарок. А я при этом неизменно чувствовал себя неловко, вроде как виноватым. Мне страшно не хватало американской приматы, чтобы кто-нибудь от души засигналил до да заорал из окна машины. «Ну, какого хрен там застряли?» Чтобы кто-нибудь сказал, что терпеть меня не может и все такое прочее. Это же здорово помогает понять, как к тебе на деле относятся. Но японцы-то помешаны на деликатности, ни слова не скажут в простоте. Если и злы, то все равно продолжают улыбаться дотвердить да «спасибо, пожалуйста». Узнать, что у них на уме – дело безнадежное, можно и не пытаться. Когда я вернулся с той пробежки, моя сестра Лис смотрела какое-то телешоу с ведущим, который просто обожал восклицать «Хонто?» И публика всякий раз смеялась. И Лис тоже смеялась, будто понимала, в чем юмор. Хотя она-то юмор действительно понимала, в отличие от меня. Лис было всего 13, но последние три месяца до переезда она старательно осваивала японский и выучила два из трех их алфавитов. И когда мистер Фудзита встретил нас в аэропорту, сумела поздороваться с ним по-японски. Конечно, сестру я очень люблю, однако умна она просто-таки не по годам. Порой казалось, что это не я, а она вот-вот окончит школу и поступит в колледж. Услышав мои шаги, она оглянулась и все еще хихикая сказала: А ничего, Илья! Генки да, сука? Окей, наверное, со вздохом ответил я. Обычно я отказывался отвечать, если она заговаривала по-японски. Но в этот день у меня уже не было сил на препирательство, поэтому Лис взглянула на меня с подозрением и смех ее стих. Все окей? переспросила она. Нет, правда? Правда, сказал я, все окей. Ушел я в свою комнату, улегся на футон и крепко задумался. Воздух казался липким от влаги, а маленький вентилятор без всякого толку гонял его из угла в угол. Система кондиционирования у нас была, но через неделю после приезда мы перестали ей пользоваться. Папины друзья из фони International наведались в гости, увидели работающий кондиционер и чуть в обморок от ужаса не попадали. Заахали, заохали. «Этот воздух так дорог!» Мама и послушала, как слушала все, что бы кто из японцев не посоветовал. Она часто вспоминала ту поговорку. «Если ты в Риме...» Но я всякий раз говорил. «Мы не в Риме, мы в Ами». Так вот, дышал я этой сыростью и думал. Со мной случилось что-то важное, только вот я не знал, как это объяснить. Уже хотелось обратно, туда, на поляну, к маленькому домику. Снова увидеть ту рыжую, то ли лесу, то ли собаку. Снова почувствовать внушаемый ею покой. Такого спокойствия я не чувствовал несколько месяцев. И стоило ощутить его на пару минут, уже захотелось еще, будто подсесть успел. На следующий день после школы я решил рассказать обо всем Лизе. Родители определили нас в школу для детей из англоязычных семей. Учились там в основном ребята из Австралии, но все равно. Возможность говорить по-английски – это было круто, несмотря на кое-какие различия между моим английским и английским оси. Ну, например, какого хрена называть свитер джемпером? «Зачем говорить «гузно» и «малой»? Впрочем, это ладно». Когда я рассказал Лис о домике в лесу, она пояснила. этот ты храм нашел, Илья. Японцы строят их в самых разных местах. Наверное, тот, что тебя попался, был чьим-то личным, построенным одной семьей или даже одним человеком». «Выглядел он очень старым», — сказал я. «Понимаешь, не чинили его давно». «Возможно, он заброшен», — ответила Лис. «Может быть, человек, построивший его, умер». «Значит, храм...» – протянул я, задумчиво морщил лоб, и, помолчав, минуту спросил. «А для чего он?» Лис наклонилась вперед вместе с кухонным табуретом, радуясь моему интересу. «Чтобы в нем жили боги», – сказала она. «Отсюда и все эти вещицы на ступеньках. Это жертвоприношение». «Правда?» – удивился я. «Вот это круто!» «Ага», – согласилась Лис. «И этот ты еще больших храмов не видел? Надо узнать, где тут поблизости крупные храмы и съездить посмотреть». «Бывают такие огромные, народу там целая куча!» «Может быть, — неохотно сказал я. В большие храмы вовсе не хотелось. Мой мне нравился и без кучи народу вокруг. От этого казалось он только для меня и для того, кто его выстроил. И для маленькой рыжей лисицы. Да, для лисицы определенно. Вряд ли то же самое ощущение возникнет в большом храме среди множества людей. А кроме этого...» Да, я в общем и целом вел себя прилично, но не хотел создавать у кого-либо впечатление, будто обживаюсь здесь. Казалось, от этого я потеряю что-то очень важное. Я возвращался к храму в лесу еще несколько раз, но рыжие лисицы больше не видел. С одной стороны, был рад, что ее нет. Из-за этого наша встреча казалась еще более особой, необычной, но в то же время немного расстроился. Уж очень хотелось еще разок прикоснуться к нежданному чуду. Уж очень хотелось понять, что оно значит. Поэтому, когда я возвращался, а лисицы на поляне не было, мне раз от раза все сильнее становилось не по себе, как до того дня, когда я отыскал лесной храм. В душе росла какая-то тоска. Иногда я ее прямо-таки чувствовал, как будто что-то твердое набухает в груди, давит на ребра. В такие моменты, когда тоска становилась особенно тяжела, я представлял себе, что там, в сердце, растет, строится храм, такой же храм, как там, в лесу. И от этого становилось чуточку легче. «Чтобы избавиться от всех этих чувств, я решил затусить с кем-нибудь из английской школы. И спросил одного пацана, Колина из Сиднея, не хочет ли он потусоваться. Сходили мы с ним в игровой центр, поговорили о том, какие у японцев шизанутые игры. Особенно нас озадачили автоматы потинка. Залы с патинка были повсюду, сверкали неоновыми вывесками на каждом углу, но ни один из нас не мог дотумкать, как играть в эту помесь пинбола с одноруким бандитом». «Чтобы это понять, нужно родиться японцам», — заметил Колин. «А по-моему, все это просто ради того, чтобы гайдзинов разыгрывать», — сказал я. Толпа японцев в залах для потинка на самом деле актеры, которым платят за то, что они притворяются, будто понимают, что делают. А нас тем временем снимают на камеры, и публика в студии, а с ней 50 миллионов японцев-телезрителей, сидящих по домам, угорают над тем, как глупые белые варвары из Америки и Австралии строят догадки насчет этих «потинка». «Как в романе Филиппа Дика». Со смехом сказал Колин. «Знаешь такого писателя? У него есть роман про парня, чья жизнь на самом деле телешоу». «Ага, верно», — вспомнил я. «Я, кажется, фильм такой видел. Этот Филипп Дик, небось, и сам из японцев. Иначе откуда так хорошо знает, что мир всегда не таков, каким выглядит? А уж Япония этим пронизана насквозь, от и до». «О чем это ты?» — не понял Колин. «Ну, понимаешь, здесь все говорят одно, а думают совсем другое. Никто никогда не скажет, что чувствует на самом деле». «А как рассыпаются в комплиментах твоему японскому? Нет, серьезно. Я как-то раз случайно сказал официантке «мне курицу кудасай», так она чуть на месте не растаяла». «Не знаю», — сказал Колин. «По-моему, так оно, наверное, везде». «А ты в Америке когда-нибудь бывал?» Колин помотал головой. «Ну, если попадешь когда-нибудь в Штаты, тебя ждет большой сюрприз», — заверил я. «Там все, что думают, то и говорят». «Правда?» «Ага», — кивнул я. «Это просто здорово». «Звучит угрожающе», – сомнением протянул Колин. «Это еще почему?» «Вот я, например, думаю много такого, чего вслух лучше не говорить. Бывает в жизни такое, что на ссоры лучше не нарываться, а говорить только самое важное». Я кивнул и сказал, что Колин, пожалуй, прав, но на самом деле подумал, что мозги у него промыты, и все мои попытки хоть до кого-то дотянуться, хоть до кого-то достучаться, пошли псу под хвост. «Нет, вы не подумайте, Колин был парень кульный, но мне хотелось, чтобы меня поняли». А спорить о собственных чувствах совсем не хотелось. Я-то решил, будто мы обязательно друг друга поймем просто потому, что оба говорим по-английски. Но, видимо, внутри каждого языка есть еще языки, и они тоже могут оказаться чужими, как бы тебе ни казалось, что ты понял все от и до. После этого дня великого разобщения я решил. Лучшее средство избавиться от непокоя – съездить куда-нибудь, где жизнь разнообразнее, чем в Амии и остановил выбор на Токио. У папы ежедневная часовая поездка туда никаких затруднений не вызывала. Если уж Токио не отвлечет от тоски и тревог, наверное, это вообще ничему на свете не под силу. Родителям я, чтобы не возникло лишних вопросов, сказал, будто пойду с Колином в игровой центр. Ближайшая станция железной дороги находилась в Усику. Всего в 20 минутах езды. Попросил маму высадить меня у ближайшего игрового центра, сказал ей, что заберет нас мама Колина, и как только мама уехала, побежал через улицу к станции. А дальше целый час вместе с другими пассажирами клевал носом в такт покачивания вагона. Поезд нес нас все дальше и дальше от пригородов. Под перестук колес я все гадал, сумею ли найти там впереди то, что заполнит пустоту внутри. Жуткое это, надо сказать, дело, когда ищешь чего-то и сам не знаешь чего. Прежде чем я успел понять, что ищу, Поезд прибыл, и, выйдя на платформу станции, я будто с головой окунулся в море корех глаз и ламп дневного света. Поток пассажиров без остановки понесся вперед. Толпа подхватила, понесла к выходу и меня. Я то и дело натыкался на чьи-то плечи, спины, локти и только бормотал. «Простите, простите, простите». Какой-то японец, пробегая мимо, толкнул меня так, что я закружился волчком, а остановившись, увидел перед собой лестницу наверх, в город. Стоило только подняться, метро тут же показалось мне образцом тишины и уюта. Время шло к вечеру, и народу на улицах было полным-полно. Ребята в кожаных штанах, девчонки в форменных юбках католических школ, шерстяных гетрах, как у танцовщиц, и викторианских корсетах. А на углу толпилась группа девчонок в костюмах зверей – тигров, бурундуков, скунсов. На щеках нарисованы белые полосы, будто кошачьи усы. Смеясь, они что-то кричали прохожим в мегафон, а на меня уставились будто на самого чудного типа во всем городе. Местные парни были тощими, как девчонки, и прически носили девчачи, и по-девчачьи тоненько хихикали, и курили все до одного. К синему небу тянулись острые шпили небоскребов. На огромных экранах вдоль стен домов мелькали кадры телешоу. Перед глазами все закружилось, да так, что я чуть не упал. Хорошо к стенке вовремя успел прислониться. Токио – город Оригами. Складывается, сворачивается, глядишь, и что-то новое возникает практически из ничего. Улицы петляли, сливались одна с другой, исчезали без малейшего предупреждения. А после я, немного оглядевшись и направившись в торговые центры, обнаружил и здания, спрятанные в других зданиях. В Саншайн-Сити, том самом торговом центре с семью этажами магазинов, вошел я вроде как в игровой зал под вывеской «Намья Таун». Но чем дальше шел, тем дальше тянулся этот «Намья из современного торгового центра он превратился в закоулки древнего Токио. Только вокруг было полно аттракционов и игр, где в качестве призов разыгрывались живые угри, а навстречу то и дело попадались странные персонажи, вроде «Хэллоу но куда более злобные. А в Toyota Билдинг» целая стена была сделана в виде водопада, льющегося с высокого обрыва. Камни по краям скалы заросли цветами и лианами, может, настоящими, может, искусственными. Из здания в здание вели эскалаторы – И вскоре я как-то незаметно оказался не в Toyota билдинг а где-то еще. Здесь снимали рекламу часов. Заорал кто-то, и меня мигом выставили со съемочной площадки на улицу. Наступил вечер. Город засиял розовыми, зелеными, синими, желтыми, неоновыми огнями. Толпы на улицах сделались еще гуще, чем днем. Мимо меня прошла компания из нескольких монахов в длинных балахонах. На каждом углу стояли лотки, каждый из продавцов во весь голос нахваливал свой товар. Группы мужчин в синих халатиках, едва прикрывавших задницы, плясали посреди улицы, удерживая на плечах носилки с какими-то башками или, может, святынями. Повсюду гремели, отбивая странные ритмы барабаны, но сколько я не оглядывался, ни одного барабанщика не заметил. К девяти вечера я начал подумывать о том, что пора отправляться домой. Но с какой бы стороны на станцию не спускался – Никак не мог вспомнить название нужной ветки. Пытался спрашивать встречных, но никто из них не понимал по-английски. А если и понимал, то не желал тратить на меня время. Наткнувшись на белую женщину со светлыми волосами, я едва не обнял ее как родную. Но стоило спросить «Простите, не могли бы вы помочь мне найти пояс на усику?» Она открыла рот и ответила на каком-то языке на английский ничуть не похожем. «Сумимасэн!» В отчаянии заорал я, не обращаясь ни к кому конкретно, но слов, что помогли бы отыскать дорогу, у меня не было. «Отыскать дорогу! Отыскать дорогу! Проклятие всей моей жизни!» Выбившийся сил, я опустился на ближайшую станционную скамейку и задумался. О том, что дома в Штатах всегда точно знал, куда идти. О том, как нечестно поступил папа, заставив нас всех ехать с ним. Впрочем, эту последнюю мысль пришлось пересмотреть. Вовсе он нас не заставлял. Поехать в Японию хотелось всем, кроме меня. А против большинства не попрешь, пусть даже большинство порой заблуждается. Хотя, если вдуматься, лично для меня единственным приятным впечатлением после переезда был тот самый лесной храм и встреча с рыжей лесой. И даже леса это куда-то пропало. Около полуночи я поднялся и предпринял еще попытку найти свой поезд. И всего через пару минут увидел самую странную девчонку из всех, какие только мне попадались. Она стояла на платформе и ждала поезда. На ней был один из тех самых звериных костюмов, как на девчонках, которых я видел днем. Она нарядилась лесой, рыжей с круглым белым пятном на животе. Капюшон откинула на спину, так что лицо ее я видел отчетливо. Именно лицо, а вовсе не костюм или там сумочка в одной руке, а пышный рыжий хвост в другой, и казалось в ней самым странным. И даже не столько лицо, сколько глаза. Лицо-то ее было японским, а вот глаза – зелеными. Я заморгал тут же, вспомнив свою рыжую лисицу из Ами, и склонил голову на бок, совсем как в тот день у лесного храма. И, наверное, глазил на нее довольно долго. Когда я, наконец, тряхнул себя оцепенение, то обнаружил, что она тоже смотрит на меня и улыбается. Заметив мое возвращение к реальности, она прикрыла ладонью губы и захихикала. Я влюбился в нее в тот же миг, ну, вроде бы. Это вправду было что-то наподобие любви, но какой-то непонятный, противоречивый. Как можно влюбиться в девчонку, одетую в лисий костюм, и не задумываться в своем ли ты уме? Но как бы там ни было, это чувство меня подстегнуло. Рука сама собой, помимо моей воли, поднялась, будто я собираюсь о чем-то спросить учителя. А к тому времени, когда я осознал, что делаю, девчонка уже двинулась ко мне. «Похоже, ты заблудился», — сказала она. «Давай помогу». «Ты говоришь по-английски?» — удивился я. Девчонка кивнула. «Да, говорю кое-как. Здесь многие говорят». «Из тех, кого я спрашивал, никто не говорил». «Значит, просто не тех спрашивал. Ты куда едешь?» «В Ами?» – ответил я. Девчонка изумленно вскинула брови. «Хонтуни?» – протянула она, совсем как ведущая из того телешоу, над которым хихикала лис, и указала на собственный нос. «Ами, мати, не сунда и масу?» Заметив мое недоумение, она снова перешла на английский. «Прости, это от неожиданности. Я тоже живу в Ами. Идем со мной». «Мне можно поехать с тобой?» – переспросил я. «Да», – подтвердила она. «Идем провожу». Что самое смешное, бродил я по той самой линии, которую и искал. Просто ни на одной из табличек усику не значилось как конечное. Но на этом не было плевать. Я просто радовался, что наконец-то еду домой. Вагон оказался набит битком, но мы ухитрились сесть. Иначе пришлось бы стоять, держась за ременные петли над головой. Когда мы уселись, я повернулся к ней и сказал. «Меня зовут Илья». «А меня Мидори», — ответила она. «Отзимэ мастэ». «Отзимэ мастэ», — сказал я. Хотя к тому времени я слышал это выражение уже сто пятьсот тысяч раз, хотя в первый месяц после приезда листо и дело пихало меня локтем, чтобы я не забывал отвечать тем же, сейчас я был рад, что могу сказать ей «Рад познакомиться». Не только потому, что она меня выручила, но и потому, что знал ее секрет. Рыжий лисий костюм, зеленые глаза — на самом-то деле не очень-то и хитро — Я, как увидел ее, в ту же секунду понял. Это она, моя рыжая лисица из храма в лесу. Последовало за мной удостовериться, что я благополучно доберусь домой. Девчонка вынула из сумочки зеркальце и принялась проверять, все ли окей с ее макияжем. По три белые линии на каждой щеке, то есть усы. Две перевернутые вверх ногами ВИ над бровями ушки. Конечно, с макияжем все было прекрасно. Старалась она ради меня, чтобы для меня все выглядело реальным. «Мне захотелось сказать, что притворяться незачем. Я знаю, кто она, но все окей, я же никому не скажу». Упершись локтями в колени, я поднял на нее взгляд, а поезд уже мчался вперед, унося нас из Токио. Захлопнув в зеркальце, девчонка увидела, что я смотрю на нее. «Ты очень занятный», — сказала она. «Необычный». «Ну, вам нет ничего необычного, нет», — возразил я. «А вот в тебе». «О чем это ты?» — спросила она. Это меня слегка рассердило. Я-то надеялся, она не упустит намека и поймет. Таким образом, я хочу сказать, что знаю ее. Думал, это будет очень по-японски. Но я обломался. Она ведь сама японка. Если и поняла намек, ни за что не подаст в еду. Поэтому я объяснил: Глаза у тебя зеленые, а у японцев зеленых глаз не бывает. Я бы сказал, очень даже необычно. А это! со смехом сказала она, указав на свои глаза. Они не настоящие. Это контактные линзы. Прости. «Не настоящие? Правда?» Вместо ответа она сняла одну из линз. «И вот, пожалуйста, один глаз зеленый, другой карий. Еще одна иллюзия. Значит, это вовсе не моя девушка-лисица». Я почувствовал себя полным идиотом. «Все, хватит фантазировать. В конце концов, это Япония, и мне не стоило забывать, что здесь вообще ничего реального нет». «Дорогие, просто ужас!» – пожаловалась она. «Я сказал, что подобные в Америке продают». Мне нравятся зеленые глаза, призналась она. Надеваю эти линзы и чувствую себя совсем по-другому. По-другому? Это как? Как будто я? Это не я, а кто-то еще. Скажем лисица? Усмехнулся я. Девчонка надула губы. Тебе не нравится мой костюм? С легкой обидой спросила она. Нет, нет, нравится, сказал я. Очень милый, правда. Кавай, подтвердила она. Да, очень милый, мне нравится. Когда я его надеваю, друзья зовут меня Китсуне. «Что такое кицуны «Девушка-лисица». «О!» – воскликнул я. «Ведь я именно так и подумал, как только тебя увидел. Девушка-лисица». «Вот видишь», – наставительно сказала она, «лисица подходит мне гораздо лучше, чем та, кто я есть, когда я не китсуны». «А кто ты есть, когда ты не китсуны?» «Просто Мидори», – ответила она, дочь крестьянина растящего капусту. «Все время чего-то жду, все время мне чего-то не хватает». «Отец не позволяет покинуть дом, если только я не выйду замуж, а мать умерла, когда я была совсем маленькой, и некому помочь мне уговорить его». Я был поражен ее откровенностью, но вместо того, чтобы вытянуть из нее побольше подробностей, имел глупость спросить. «Но если у тебя такой папа, как же ты ездишь в Токио?» Она поднесла палец к бледным губам. «Тс, это секрет». «И все же мне ты о нем говоришь», – подумал я, а вслух сказал. «Значит, он выращивает капусту?» Казалось бы, такие совпадения невозможны. Но стоило мне рассказать, где я живу, оба мы расхохотались. Именно к ферме ее отца и привела бы та дорога, по которой я столько раз бегал, если не сворачивать на тропинку к храму в лесу. Мы оказались практически соседями. По этому поводу Мидори предложила и на такси из усики ехать вместе. Так мы и сделали. Вызвала она такси, а когда мы доехали до перекрестка дорог к ферме ее отца и моему дому, Расплатилась с водителем, и мы постояли посреди улицы, пока габаритные огни машины не скрылись в темноте. «Отсюда домой доберешься?» – спросила она. Я кивнул. «Спасибо тебе за помощь». «Не стоит благодарности», – ответила она. «Я рада, что ты предоставил мне шанс приветствовать тебя в моей стране. Надеюсь, ты будешь здесь счастлив, как я, сейчас». Она поклонилась мне. Я поклонился в ответ и, вспомнив, что каждый вечер, отправляясь спать, говорит Лис, сказал. суми. Мидори, направившаяся к отцовскому дому, помахала мне лисьим хвостом. «Аэссу Минасай!» Откликнулась она, и я побежал в противоположном направлении, чувствуя себя полным придурком. Домой я явился почти в два часа ночи. Мама с папой меня заждались. «Где ж ты был?» осведомились они. «Мы заезжали за тобой, но в игровом центре тебя не оказалось. Тогда мы позвонили Колину, и он сказал, что ни в какой игровой центр с тобой не ходил». «Вот тормоз этот, Оси!» подумал я. «Неужели не знает, что друг друга нужно прикрывать? Я слишком устал, чтобы врать, и потому рассказал все как есть. Родители здорово рассердились на мой обман, но влетело мне не так уж сильно». «Просто захотелось развлечься», объяснил я, «а ездить поездом не так уж сложно». С этим они поспорить не могли. И прежде чем отправиться спать, решили позволить мне раз в месяц ездить поездом в Токио, если захочу. Только что больше не врать насчет того, куда собрался». «Ведь если бы с тобой что-нибудь случилось...» – сказала мама. Голос ее задрожал. Казалось, она вот-вот заплачет. «Если бы с тобой что-нибудь случилось, мы даже не знали бы, где тебя искать». Несчастью, способы пробудить в тебе чувство вины и у американцев имеются. На следующее утро я поднялся и отправился на пробежку, а по пути решил заглянуть на капустную ферму и спросить Мидори. «Ну, то есть вот что подумал. Раз уж у нас с самого начала неплохо пошло...» Может, здорово будет, когда рядом друг, который объяснит, что люди говорят. А то и японскому немножко научит, а то и... Как знать? Сколько ей лет, я понять не сумел, но рассуждал так. Дружить – это, конечно, круто, но вдруг у нас и что-то большее получится. Не может же она быть намного старше, верно? Раздумывая обо всем этом, добежал я до развилки, свернул к дому ее отца и постучал в дверь. На встречу мне вышел низкорослый, чедушный старик. «Мидори дома?» – спросил я. В ответ он нахмурил брови, скрестил руки на груди и с неожиданной злостью заговорил. Из его речи я не понял ни слова. Тогда он во весь голос крикнул «Ноу, Мидори!» и захлопнул дверь прямо у меня перед носом. Что бы все это могло значить? В недоумении я повернул обратно и углубился в лес, но вместо того, чтобы направиться домой, свернул на тропинку, что вела к храму. Храм стоял на своем месте. Усеянные монетами и разноцветными шнурками ступеньки еще не успели просохнуть после утреннего дождя. Храм стоял на своем месте. Усеянные монетами и разноцветными шнурками ступеньки еще не успели просохнуть после утреннего дождя. Я сунул руку в карман шорт, отыскал монету в 100 йен, опустился на колени, положил ее перед запертой дверцей и сказал «Большое спасибо» и повторил по-японски «Ари а когда поднялся на ноги, позади храма мелькнуло что-то рыжее. Я наклонился и заглянул за угол, надеясь увидеть мою рыжую лисицу, но ее там не оказалось. На утоптанной земле лежал ком рыжий с белым тканьем. Я подошел, осторожно поднял его двумя пальцами, встряхнул. Да, тот самый, костюм Мидори. Я оглядел поляну, но самой Мидори нигде не было. В голове тут же возник образ. Вот она, без костюма, мчится по лесу. Ногая фигурка мелькает в бамбуковых зарослях, прячется за кустом. Смотрит на меня, стоящего неподалеку с ее шкуркой в руках, сквозь зеленые линзы. Миг, и вот ее уже нет, а там, за кустом, сидит рыжая лиса, покрытая настоящим мехом и наблюдает за мной нефритовыми глазами. Настоящими, без всяких линз. Вот она, ее настоящая шкура. Вернувшись домой, я позвонил мистеру Фудзите и попросил помочь мне переговорить со стариком с капустной фермы. Конечно, он захотел узнать зачем, и я рассказал, что познакомился с живущей там девушкой. Когда же мы с мистером Фудзитой явились туда, на стук снова вышел тот же самый тщедушный старик, и мистер Фудзита затеял с ним долгий разговор. Кончилось тем, что старик поклонился и закрыл перед нами дверь. По дороге домой я спросил мистера Фудзиту, о чем они говорили, и он ответил – «Хозяин дома был очень расстроен твоим вопросом. Когда-то у него была дочь, да. И звали ее Мидори, да. Но она умерла много лет назад. Покончила с собой». «Что? Покончила с собой?» – не веря собственным ушам, переспросил я. «Почему?» «Он не сказал», – ответил мистер Фудзита. «У нас не принято говорить о таких вещах, Ария. Пожалуйста, пойми». Конечно, такой ответ меня не удовлетворил. И на следующий день я снова побежал в лес. Но, добравшись до храма, обнаружил, что лисий костюм тоже исчез. Постоял я какое-то время, не понимая, что, собственно, все это могло означать. А когда понял, почувствовал себя полным идиотом. Ну да, это вправду была она. А я просто позволил себе одурачить, увидев, что ее зеленые глаза – контактные линзы. Оказался так глуп, что не поверил в истинную правду. «Я знаю, это была ты» прошептал я, повернувшись к поляне. Но ответом был только легкий ветерок. Ни ее, ни даже ее голоса. Она стала для меня невидимкой. Никогда никому об этом не рассказывал, но в голове у меня сложился вот такой собственный образ, и я нередко о нем вспоминаю. Этот образ лишен всяких черт. Просто гладкая, круглая физиономия, вьющиеся темно-русые волосы, да невнятные кривые на месте ушей. Даже не образ, а антиобраз какой-то. Когда бы я не вспоминала о маме, папе или лис, их черты возникают в памяти без заминки. Длинные черные волосы мамы, острый носик лис, папины уши с большими мочками. Жена мистера Фудзиты называет их ушами Будды. «Ухо Будды – добрая примета», – как-то рассказала она. «Да, мочки ушей у папы такие большие, что он может удержать на них зернышко риса». Ну а я сам никогда в жизни не мог увидеть, как выгляжу на самом деле. После встречи с Мидори я много размышлял об этом и часто вспоминал ее слова, что образ Кицуны подходит ей гораздо лучше, чем образ Мидори, что только превращаясь в Кицуны, она чувствует себя собой. Думаю, я ее понимаю. Может, даже понимаю, отчего она покончила с собой. Видно, просто решила сменить фальшивую шкуру на настоящую, в которой чувствовала себя много уютнее. Не стану врать, будто после встречи с ней для меня все изменилось. Мне и сейчас одиноко». К тому же теперь я, острее прежнего, чувствую, что знаю самого себя не так хорошо, как надо бы. Если вдуматься, именно это и было истинной причиной нежелания переезжать в Японию. Похоже, чуял я, что вне американских декораций, без помощи американской бутафории, перестану понимать, кто я. Пару недель назад я рассказала об этом Лис, и та ответила, что волноваться тут не о чем. «Меняться – это же окей!» – сказала она. «Для человека это естественно!» «По-моему, она умнее всех ребят в нашем квартале». Я этому жутко завидую, однако очень рад, что Лис моя сестренка, а не чья-то еще. Что до китсуны, я много думаю о ней. Жалею, что не могу спросить, почему она решила сменить кожу таким ужасным образом и навсегда, постоянно вспоминаю ее слова. «Надеюсь, ты будешь здесь счастлив, как я, сейчас». И не могу понять, как она может быть счастлива и ни в чем не раскаиваться, зная, каково придется отцу, когда он найдет ее старую шкуру. Мне до счастья пока далеко, но на душе стало спокойнее. На будущий год поеду домой поступать в колледж, и там, наверное, снова стану кем-то другим. Придется привыкать к этому, к смене одной шкуры на другую. Как говорит Лис, иногда без этого не обойтись. Еще я должен кое за что извиниться. В начале этой истории я предупреждал, что никакого смысла во всей этой грустной картине не будет. Однако это был обман. Наживка, чтобы зацепить тех, кто, как и я сам, зациклен на недостатках нашего мира. А если по правде... Некоторый смысл в этой печальной сказке имеется. Вот вспоминаю я о Кицуне, сбросивший старую шкуру, и вижу. Жить в этом мире можно и по-другому. Не только той жизнью, с которой я не желаю расстаться. Нет, я не стану менять жизнь так, как она. Однако ее трагедия меня кое-чему научила. Даже все иллюзии Японии больше не кажутся мне иллюзиями. Или же весь остальной мир кажется точно такой же подделкой. Правду сказать, это своего рода свобода. На свете нет ничего реальнее масок, которые мы надеваем, чтобы показать друг другу, кто мы такие. Маска – она реальнее тебя самого. Будь ты девчонкой в лисьем костюме или солидным бизнесменом, будь ты парнем-готом в пирсинге с головы до ног или японской домохозяйкой, что катит по улице на трескучем мопеде, не сняв кухонного передника. Все это – наши маски. Что с этим можно поделать? Лучше всего – полюбить их».